0: Holy Spirit, einen wunderschönen guten Morgen nochmal. Einen wunderschönen guten Morgen nach Hagenau. Einen wunderschönen guten Morgen an alle, die online dabei sind. So schön, lasst uns ähm, ja, einsteigen in die Predigt. Ähm, wir sind in Woche 3 der Reihe Holy Spirit, Heiliger Geist. Und es geht um die Kraft, um die Person um die Gegenwart des Heiligen Geistes in unserem Leben. Und unser lieber Pastor, der ist die letzten Sonntage ist er schon voll eingestiegen, um erstmal so eine Basis zu diesem Thema zu schaffen, um zu erklären, wer ist der Heilige Geist überhaupt? Warum ist er relevant? Warum ist das Thema vielleicht auch kontrovers? Ähm, wir haben letzte Woche gelernt, dass äh, er blonde, lange Haare hat und wir ihm die, nein, Quatsch, und wir ihm die Tür aufmachen dürfen, ähm, super bildlich. Und... Da geht heute weiter. Lasst uns mal ganz kurz unseren lieben Pastoren, die gerade bei Seafree Imagine in Amsterdam predigen, lasst uns denen mal einen ganz liebevollen Applaus geben. Wink, winkt mal in die Kamera. Liebste Grüße. Ich bin mega dankbar für unsere Pastoren und für ihr wirklich riesiges Investment ins Reich Gottes. Und heute dürfen Sie das mal... Ähm, in der, der Stammgemeinde unserer Europapastoren bei den lieben Warrens quasi äh, tun und dann die Woche auch dort gleich noch verbringen, aber dazu, dazu kommt noch mehr. Ähm, genau, bringt immer ganz viel Liebe und Gnade mit, ähm, wenn es um unsere Pastoren und Leitung in Kirche geht. Ich kenne kein, keine Tätigkeit, die so vielfältig, so herausfordernd ist, wie eine Kirche zu leiten. Und deswegen... Lasst uns es wirklich immer wertschätzen und lasst uns äh, da immer, immer ganz viel Liebe mitbringen. Amen. Sehr schön. Okay, äh, mein Name ist Daniel Wiederners. Ich bin 31, habe eine wunderbare Frau, zwei Kinder, bin Lehrer von Beruf und ähm, darf diese Gemeinde mitbauen seit ähm, vielen Jahren oder seit dem das Ganze losging und äh, auch in verschiedenen Bereichen mitarbeiten, zum Beispiel im Worship-Team oder im Prayer-Team oder äh, in, ja, im Verwaltungsbereich oder so. Ähm, ganz viele verschiedene Dinge, die in Kirche auch irgendwo zu tun sind. ist super spannend, hat mein Leben äh, sehr verändert und ab und zu predige ich auch mal wie heute. Und wir gehen quasi einfach bündig in dieser Reihe weiter und ich habe mich in der Vorbereitung ehrlich gefragt ob ich die richtige Person bin, um über den Heiligen Geist zu predigen. Denn, wenn ich ehrlich bin, war der größte Teil meines christlichen Lebens jetzt nicht so wirklich mit dem Thema Heiligen, Heiliger Geist in Verbindung. Und ähm, ich hatte damit nicht so wirklich viel am Hut. Ich war auch super skeptisch gegenüber allem, wo, wo Gottes übernatürliches Wirken sichtbar wurde. Und es hat wirklich viele Jahre gedauert, bis ich mich dem überhaupt öffnen konnte und das ein thema wurde und ich wünschte meine lernkurve wäre da manchmal ein bisschen ein bisschen steiler gewesen aber wir haben den gnädigen gott amen er, er kennt mich er sieht mich und er sieht auch dich und ähm, der liebt uns auch noch wenn wir mal ein bisschen auf dem schlauch stehen und manchmal brauchen die dinge einfach ihre zeit und bei mir ist es auf jeden fall so aber wir wollen in dieser Reihe ganz klar ansprechen, warum du die Kraft und Ausstattung des Heiligen Geistes in deinem Leben als Nachfolger Jesu haben solltest. Und das kann sein, dass das für einige hier genauso herausfordernd sein wird, wie für mich vor einigen Jahren noch. Und ich möchte dich an der Stelle aber einfach ermutigen, es lohnt sich. Es lohnt sich, sich darauf einzulassen und meine Beziehung zu Gott ist seitdem so viel lebendiger ist ähm, da ist so viel mehr leben drin und heute werden wir uns an das thema gaben und früchte des heiligen geistes herantasten und bevor wir so richtig einsteigen möchte ich beten herr ich danke dir für diesen morgen ich danke dir dass du da bist ich danke dir dass wir jetzt hier gemeinschaft haben dürfen dass wir in diesem wunderbaren saal sein dürfen ich danke dir dass dass wir jetzt einfach einsteigen können in das was was dein Wort uns auch zum, zum Thema Heiliger Geist sagt. Und ich bete, dass du jetzt einfach die Herzen vorbereitest, dass du dadurch sprichst, was, was ich auch vorbereitet habe, Herr. Es soll einfach nur um dich gehen, um dich als unseren Gott, als unseren liebenden Vater, als unseren Retter, als unseren äh, Helfer. Und wir wollen in dir wirklich einfach in dieser Beziehung zu dir vorankommen. Und so bete ich für jeden Einzelnen hier, bete jetzt für dein Wirken und dein Reden in dieser Predigt. Amen. Amen. Danke, lieber Clemens. Vielen Dank. Ich beginne mal mit meiner ganz persönlichen Story, weil die da, wie gesagt, ein bisschen eine Rolle spielt. Ich bin in einem traditionellen Gemeindeumfeld aufgewachsen und quasi auch so ziemlich christlich sozialisiert, also man ging halt in den Gottesdienst und es gab da die ganzen verschiedenen Kreise und ich habe da auch so ziemlich jede Aktivität mitgenommen. Aber was nicht so viel Thema war, war der Heilige Geist. Und ich weiß jetzt nicht genau, was der da falsch gemacht hatte, aber es, es ging um Gott, es ging um die Bibel, es ging um Jesus und wir, man betet ja auch immer so im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und ich habe aber damals immer gedacht, dass der Heilige Geist so die, die Stimmung in der Kirche ist, also so die, diese, diese Atmosphäre, ähm, also schon was Geistliches, aber auf jeden Fall war es für mich keine Person der Dreieinigkeit Gottes. Es äh, hatte auf jeden Fall nichts mit Gebet in himmlischen Sprachen oder prophetischen Eindrücken oder Heilung, Heilungsgebet oder Taufe im Heiligen Geist zu tun. Und entsprechend, passte all dieses Zeug auch nicht in mein Bild von einem christlichen Leben. Und entsprechend skeptisch war ich auch, als ich dann irgendwann mit solchen Dingen in Berührung kam. Und ähm, dann kam es irgendwann mal dazu, dass man halt gehört hat, hier in der und der Gemeinde, da ist irgendwie, das sind wilde Sachen passiert. Und ähm, dann hat eine Mutter von einem sehr guten Freund von mir, die, die wurde von ihrer zwölf Jahre währenden Lähmung geheilt und ähm, das war super krass, aber für mich überhaupt nicht greifbar. Also das war mir ein bisschen too much, muss ich sagen. Und ich hatte einfach auch nicht wirklich eine Lehre dazu. Ich hatte zu wenig persönliche Erfahrungen und irgendwie hatte das alles nicht so richtig was mit mir persönlich zu tun. Und ich hatte im Lobpreis äh, schon irgendwie auch Gottes Gegenwart gespürt und seine Liebe, aber grundsätzlich war Gott trotzdem irgendwie weit weg im Himmel. Ich konnte ihm also meine Dinge erzählen, aber das war es dann auch schon. Und irgendwann war ich ab und zu in Gemeinden, die ein bisschen sichtbarer mit dem Heiligen Geist unterwegs waren. Die haben sogar ihre Hände im Lobpreis gehoben. Das, das war richtig wild für mich und ich fand es vollkommen naja, gut, also, äh, also damit kam ich überhaupt nicht klar. Dann hat er auch mal, hat mal jemand in Sprachen gebetet und das auch ausgelegt und ich habe mir das so hinten aus der letzten Reihe angeguckt und irgendwie gedacht, Mensch krass, also ihr seid ja echt irgendwie heilig hier. Ne? Also äh, was, was ist da jetzt so? Also es war, es war einfach ein bisschen viel für mich, ich musste das erstmal einordnen. Aber irgendwann habe ich mich dabei ertappt dass ich dachte, irgendwie ist das echt kraftvoll. Und eigentlich hätte ich das auch gern. Und es gab dann mal einen Aufruf, in einer, wieder in einer anderen Gemeinde für sich beten zu lassen, ähm, von jemandem, der prophetisch begabt war. Und ähm, der Heilige Geist hat mich wirklich förmlich dahin gezogen. Ich war eigentlich ziemlich ablehnt und bin da jetzt nicht so der, der Erste, der da jetzt vorrennt. Ähm, aber der hat mich wirklich förmlich dahin gezogen. Es wurde für mich gebetet und ich habe... Gottes Gegenwart so krass körperlich auch gespürt. Es wurde mir was sehr Ermutigendes zugesprochen und, und da wurde mir klar, es gibt sowas wie die Gegenwart Gottes. Es gibt was Reales, Spürbares, Lebendiges, was ich so bisher irgendwie nicht kannte und nicht in meinem Leben hatte. Und ich bin gleich fertig mit meiner Story. Bevor Thielmanns dann nach Leipzig kam, also es war alles, alles weit vor C3, hatten wir als geistliche Heimat tatsächlich eher einen Hauskreis. Und mit dieser Gruppe sind wir dann mal ein Wochenende weggefahren, um uns intensiver mit diesem Thema Heiliger Geist auseinanderzusetzen. Und da wurde ein Paar eingeladen, die da ein bisschen ähm, da auch Erfahrung in dem Bereich haben. Und ein, ein wirklich ganz entspanntes Paar hat da einfach ein bisschen Input gegeben. Wir haben uns die, den biblischen Kontext angeguckt und hat relativ unspektakulär für eine Berührung des Heiligen Geistes gebetet. Und ähm, wir haben einfach gemeinsam alle gebetet und ich habe Gott angebetet, ähm, aber dann irgendwie angefangen in Sprachen zu beten. Also ich habe einfach Gott weiter angebetet, aber mit Worten, die der Heilige Geist mir eingegeben hat und Worte, die ich auch nicht verstanden habe. Und das war im ersten Moment ziemlich verrückt, aber es war auch wirklich wunderschön. Und... Das hat mir gezeigt, dass der Heilige Geist lebendig ist, dass er wirklich wirkt. Das macht er auf ganz verschiedene Weise. Aber was für mich so, so kraftvoll in diesem Moment war, dass, dass dadurch so kraftvoll einfach Gottes Existenz und Wirken irgendwie in mir spürbar und sichtbar wurde. Und bevor wir jetzt so richtig in dieses ganze Thema reingehen, möchte ich nur noch mal ein paar Dinge klarstellen, weil das wie gesagt für mich wäre das hilfreich gewesen, wenn vor ein paar Jahren noch, Heiliger Geist hin oder her, die Erlösung durch Jesus Christus ist genau die gleiche wie die ganze Zeit schon. Ne? Ganz wichtig, das ist die Basis. Aber zweitens, der Heilige Geist will uns ausstatten in unserem Leben als Nachfolger Christi. Er will uns ausstatten, er will uns helfen, er will lebendig in uns sein und durch uns wirken. Und drittens, die Gaben, die der Heilige Geist wirkt, die sind wichtig für uns als Gemeinde, die sind kraftvoll, die sind erstrebenswert, die sind aber nicht alles in Gemeinde. Die sind auch nicht alles in unserem Leben als Christen. Und ich werde dann darauf kommen, warum ich diese Aussage jetzt schon bringe. Was uns bitte als Gemeinde nicht passiert, und ich fürchte, dass manche Gemeinden tatsächlich aufgrund solcher Erfahrungen dieses Thema außen vor lassen, ist, dass wir irgendwie hier jetzt nach dieser Predigtreihe äh, so alle... Dann am Connecten sind und dann von der und hast du schon den Heiligen Geist Oder hast du hast du heute in Sprachen gebetet? Ja. Ne? Nein. Oh, äh. was läuft denn da verkehrt? Ne? Oder dass wir dass wir anfangen? Also ich habe übrigens äh, die Prophet prophetische Gabe und ähm, also in deinem Leben würde ich mal das und das ändern. Äh, tut mir leid. also ist es nicht von mir? Ne? das ist von Gott. Ähm, äh, aber, ne, würde ich jetzt schon mal machen, ähm, denn, sorry, das passiert und deswegen, ich, wir kommen dazu, wir müssen diese Gaben richtig einsetzen, ähm, aber das, das machen wir bitte nicht und was wir definitiv nicht wollen ist, dass sich irgendjemand jetzt äh, besser fühlt, weil er jetzt schon mal in Sprachen gebetet hat und irgendjemand jetzt irgendwie nicht so richtig weiß, wohin mit sich, weil er das jetzt noch nicht gemacht hat, das ist explizit nicht Ziel unseres Gemeindelebens, unseres Austauschs, auch nicht dieser Predigt. Und vielleicht hast du überhaupt keinen Schimmer, von was ich gerade rede, dann besteht Hoffnung, dass es gleich besser wird, wenn wir ein bisschen ins Detail gehen. Ähm, genau, und wir, wir steigen jetzt ein. Pastor Mattes hat letzte Woche sehr bildlich gezeigt, ne, dass wir dem Heiligen Geist die Tür öffnen dürfen, dass wir ihn reinlassen dürfen und dann kommt er nicht nur rein, sondern er hat Geschenke, er hat vielfältige Gaben für uns und ähm, die dürfen wir empfangen und genau wie wir heute haben sich auch die ersten Gemeinden im Neuen Testament mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und da steigen wir noch mal ganz kurz in der Episode in Apostelgeschichte 19 ein. Während Apollos in Korinth war, äh, heutiges Griechenland dort irgendwo, zog Paulus durch das kleinasiatische Hochland und dann zur Küste hinunter nach Ephesus. Dort traf er auf eine Gruppe von Jüngern die seine Aufmerksamkeit auf sich zogen. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid, fragt er. Den Heiligen Geist empfangen entgegnen sie. Wir haben noch nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist schon gekommen ist. Was für eine Taufe ist denn an euch vollzogen worden, wollte Paulus wissen. Die Taufe des Johannes, erwiderten sie. Da sagte Paulus, Johannes rief das israelitische Volk zur Umkehr auf. Und taufte die, die seinem Aufruf folgten. Aber er verband damit die Aufforderung, an den zu glauben, der nach ihm kommen würde, nämlich an Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen von Jesus, dem Herrn, taufen. Und als Paulus ihnen dann die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie herab. Und sie redeten in geistgewirkten Sprachen und machten prophetische Aussagen. Wir dürfen Ja zu Jesus sagen. Das ist die Basis. Unser Ja, unsere Beziehung zu Jesus. Und dann dürfen wir in der Taufe bekennen, dass er Herr unseres Lebens ist. Und das feiern wir immer groß als Gemeinde, weil das so eine äh, tolle Entscheidung ist, wenn Leute das in ihrer Taufe bekennen. Und darüber hinaus dürfen wir um eine Berührung, um das Kommen des Heiligen Geistes bitten. Das ist das, was diese Stelle jetzt auch zeigt und... Ähm, das ist das, was auch meiner Erfahrung entspricht und ich wünsche mir für die Predigt heute, dass du ein bisschen mehr über diese Gaben, die der Heilige Geist hast, lernst, dass du, ähm, dass du sie besser verstehst, dass du Lust hast, diese wirklich zu entwickeln und kennenzulernen und dass auch andere durch dich dieses Thema besser verstehen, weil wir vielleicht ein bisschen eine Grundlage auch biblisch gesehen dazu legen. Doch Bevor wir zusammenfassen, was biblisch alles reingehört, ähm, möchte ich klarstellen, warum der Heilige Geist auf diese Weise wirken möchte. Was das Ziel ist. Und da gucken wir schon mal in 1. Korinther 12. Das ist ein ganz wichtiges Kapitel heute. Ähm, Vers 7. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Die Gaben des Heiligen Geistes, die gibt es nicht um ihre Selbstwillen, dass wir irgendwas haben, sondern die haben einen konkreten Zweck. Sie sollen der Gemeinde dienen. Und daran erkennen wir auch, ob wir diese Gaben richtig einsetzen. Dienen die Gaben, die wir in unserer Gemeinschaft einbringen, dienen sie der Ermutigung. Stärken sie unseren Glauben. Ähm, Derek Prince hat zum Thema Gaben geschrieben, es sind Werkzeuge, Spielzeuge. Ich fand das irgendwie ganz passend, denn werkzeuge haben einen konkreten, langfristigen Zweck. Ähm, und den finden wir im Galaterbrief, ähm, Kapitel 5. Ähm, Kennen viele von euch auch bestimmt die Stelle, die Frucht hingegen, also das Ergebnis, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit. Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Das ist es, was grundlegend in unserem Leben als Nachfolger Jesu sichtbar sein sollte. Und also das ist, wo wir hinwollen mit Hilfe des Heiligen Geistes, dass diese Dinge in unserem Leben sichtbar sind. Und ganz wichtig, die Gaben, von denen wir gleich im Detail sprechen, das sind Geschenke, die wir im Glauben an Gott empfangen können. Es ist, es ist nichts, was wir uns verdienen, wo wir irgendwas machen müssen und dann haben wir, also nicht hier wie so ein Computerspiel hier, wo man irgendwie so Level X erreicht hat und dann kommt das und dann, es, so läuft es nicht. Es ist Gottes Gnade zu verdanken, dass wir durch den Heiligen Geist ausgestattet werden und wir können diese Gaben zur Ehre Gottes einsetzen, um der Gemeinde zu dienen. Aber es sind Geschenke, mit denen wir dann umgehen müssen. Das heißt, wir können sie auch einsetzen, um äh, uns als geistlich ultra begabt darzustellen und äh, andere mit unserem Eindruck zurechtzuweisen. Ähm, wenn wir was bekommen in Geschenk, dann können wir das nutzen, wir können es missbrauchen und wir können es auch einfach links liegen lassen und gar nicht nutzen. Also das ist dann an uns und das ist bei diesem Thema auch so. Ähm, und deswegen wichtig zu, zu, zu wissen, auch wenn du einen geistlichen Eindruck hast, kannst du den auf vollkommen lieblose Art und Weise jemanden überstülpen und diese Person fühlt sich überrumpelt, äh, vielleicht angegriffen und kommt nie wieder in Kirche. Und das ist die Frucht dieser Begegnung. Und das kann nichts in der Sache sein. Also wir müssen wirklich aufpassen und lernen diese Gaben richtig einzusetzen, erstens. Wir müssen lernen diese Gaben einzusetzen. Diese Gaben sind übernatürlich, sie zeigen Gottes übernatürliches Wirken. Aber auch drittens, auch wichtig, diese Gaben sind keine Eintrittskarte in den Himmel. Also bloß, weil du mal mit dem Heiligen Geist berührt wurdest und eine Gabe hast, ist das, äh, das ist nicht das, was uns errettet. Ähm, sie stärken unseren Glauben, aber sie erretten uns nicht. Und deswegen, bevor wir so richtig einsteigen, versuche ich das, das klar zu machen. Wenn unsere Motivation zu diesem Thema nicht Liebe ist, zum Reich Gottes, zu so einem Mitmenschen, zu Kirche, ähm, wenn die Motivation nicht ist, damit Hoffnung zu geben, zu ermutigen und andere auszustatten, sondern irgendwelche anderen ähm, vielleicht persönlichen Motive äh, vorherrschen, dann praktizier bitte keine Geistesgaben in der Gemeinde. Es ist mir wirklich wichtig, das zu sagen. Und ähm, in Petrus 4 geht es auch um den richtigen Gebrauch von Gottes Gaben, wie wir die einbringen dürfen. Und hier steht auch wieder, vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen. Denn die Liebe, so sagt uns die Schrift, deckt viele Sünden zu. Seid gastfreundlich gegenüber euren Geschwistern, nehmt sie gern und ohne zu murren auf. Und jetzt kommt, jeder soll den anderen mit der Gabe dienen die er von Gott bekommen hat. Also das Kapitel ist überschrieben mit ähm, richtiger Umgang mit Gaben oder so, je nachdem, welche Übersetzung man da nimmt. Aber hier wird eine tiefe Liebe und Gastfreundlichkeit betont, bevor es zum Thema Gabeneinsatz geht. Weil das die notwendige Basis dafür ist, dass wir ähm, den Dienst auch ähm, in der richtigen Art und Weise im Reich Gottes tun. Weil mit, mit einer tiefen Liebe mit einer krassen Gastfreundlichkeit, dann haben wir die richtige Beziehungsebene. Dann basiert dieses, dieses Beziehungsgefüge ist in Ordnung, weil wir wissen erstmal, der andere, er interessiert sich wirklich für mich, er sieht mich wirklich, er lädt mich zu sich ein, er ist, wir nehmen uns an, wir lernen uns kennen, es, es gibt diese Basis und das ist der Rahmen, in welchem wir dann Gottes Gaben einsetzen sollen. Amen. Ich finde die Stelle wirklich super wichtig, äh, zum also ich, wir koordinieren so ein bisschen die Homegroups, meine Frau und ich, hier am Standort. Und für dieses Thema Hauskreis ist es so wichtig, diese Stelle, weil wenn das wirklich unser Herz ist, dann ist die richtige Basis da. Jetzt aber endlich ein Überblick zu den verschiedenen Gaben. Ähm, schreib mindestens, vielleicht kennst du die auch alle, aber schreib die Bibelstellen mit, dann könnt ihr die in Homegroup nochmal durchgehen oder ihr könnt ähm, in eurer persönlichen Zeit da vielleicht nochmal in die Tiefe gehen, denn äh, das ist so ein großer Komplex. Wir können das jetzt nur ein bisschen, einen Überblick geben und exemplarisch in ein paar Sachen reingeben. Ähm, eine wichtige Stelle ist Römer 12. Da, äh, die nennt man Motivationsgaben. Ähm, allein da könnte man zu jeder einzelnen eine ganze Predigt machen. Ähm, die Gabe der Weissagung, der Lehre, des Dienstes, der Leitung, der Seelsorge, der materiellen Unterstützung und Hilfe, der Barmherzigkeit ähm, ist quasi so eine Stelle, die verschiedene Gaben in Kirche ähm, aufführt. Darum wird es heute nicht gehen. Also zumindest nicht um diese Stelle. Zweitens, 1. Korinther 12 hatte ich schon angesprochen, ganz wichtige Stelle, da geht es um die manifestierten Gaben. Manifestiert meint, dass der Heilige Geist, der in der Regel erstmal unsichtbar ist, durch diese sichtbar wird. Und da gehen wir dann gleich im Detail noch ein bisschen tiefer rein. Ähm, in den Folgekapiteln wird das quasi weitergeführt. Ähm, da geht es um den Umgang mit diesen Gaben, vor allem auch in äh, 1. Korinther 14, also zwei Kapitel weiter. Auch hier übrigens wieder der erste Satz: Strebt nach der Liebe. Damit geht das Kapitel los. Und. Um die Übersicht zu verenden, ähm, die vierte wichtige Stelle ist Epheser 4. Da ist der sogenannte fünffältige Dienst beschrieben. Vielleicht habt ihr das äh, schon mal gehört, diesen Begriff. Hier geht es um konkrete Funktionen, die wir in Gemeinde brauchen. Also Menschen, die als Evangelisten, die als Apostel, Lehrer, Hirten und Propheten begabt sind. Also das sind so die Kernstellen, mit denen man sich da auseinandersetzen kann und Wichtig, zu all diesen Gaben haben wir Zugang durch unsere Beziehung zu Jesus Christus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Es ist, es ist kein exklusiver Besitz. Wir haben keinen Anspruch auf bestimmte Gaben. Es sind Geschenke, die der Heilige Geist verteilt, wie er möchte. Und deswegen lasst uns auch in Gemeinde, lasst uns nie betonen, dass ich diese oder jene Gabe habe, sondern wir haben Zugang zum Heiligen Geist. Und dieser kann durch uns wirken. Und das ist was Schönes und Kraftvolles und das bringt uns voran. Amen. Okay. Ähm, ja, ja, Schön, dass ihr dabei seid. Ähm, aber noch eine witzige Episode dazu. Ich habe ja beschrieben, dass ich irgendwann sagte, hey, das ist cool. Ich, ich will irgendwie auch mit dem Heiligen Geist unterwegs sein. Wie wird das jetzt so? Und dann fragt man ihn und es kam wirklich mehrfach vor, dass ich, dass ich einfach nur still und leise für mich Gott um einen, um einen Eindruck, um ein Bild gebeten habe in einer konkreten Situation oder in einem konkreten Thema. Und in diesem Moment nichts kam, aber meine Frau Maike neben mir hat direkt genau dieses Bild bekommen, hat das beschrieben. Es hat perfekt in diese Situation äh, gepasst und ich musste da, da einfach draus lernen oder ich, ich sehe das als Gottes Humor, um mir zu zeigen, dass... Äh, dass es nicht darum geht, dass ich eine Gabe habe, sondern es geht darum, dass wir in Gemeinschaft mit ihm sind, dass wir in Gemeinschaft auch unseren Glauben leben und es weniger wichtig ist, welche Gabe ich jetzt konkret habe oder was ich bekomme, sondern dass Gott da auch wirkt, wie er das möchte. Und jetzt gehen wir gleich rein in 1. Korinther 12-14. bis Diese Kapitel zeigen, dass es nicht ganz einfach ist, einfach eine Gabe zu haben, eine Geistesgabe zu haben, eine Gnadengabe zu haben und dann sind wir fertig. Sondern ähm, Gaben, erstens, sie müssen irgendwo erstmal entdeckt werden und sie müssen auch entwickelt, trainiert und im richtigen Kontext angewandt werden. Und ich glaube, das ist generell so. Ähm, vielleicht ein anderes Beispiel. Du, du kannst alle motorischen Fähigkeiten für einen Weltklasse-Fußballer haben. Weltklasse. Also du kannst richtig viel Geld damit verdienen, weil du einfach das... Das richtige Maß an Ausdauer hast, an Schnelligkeit, an Koordination, an äh, all diesen Dingen. Aber diese, diese Fähigkeit, diese motorischen Fähigkeiten machen dich noch nicht zu einem guten Fußballer. Denn du kannst diese Fähigkeiten haben, aber wenn du nie gegen so ein Ding trittst und trainierst, dann wirst du kein guter Fußballer in einem Team und auf dem Feld sein. Und dann kannst du begabt sein, wie du willst. Wenn du nicht betest und den Heiligen Geist einlädst, wenn, dann wirst, also wirst du vermutlich auch nicht in Sprachen beten. Und wenn du nie für Heilung betest, dann wirst du vermutlich auch keine Heilung erleben. Und wenn dir niemand die Regeln erklärt, dann wirst du auch kein guter Fußballer. Dann bist, hast du, bist du vielleicht schnell und du hast noch super viel Ausdauer, ähm, aber du stehst immer permanent im Abseits, weil du zu schnell vorne bist oder du faulst zu viel, weil dir noch niemand die Regeln erklärt hat. Und so kann man vielleicht... Ähm, Kapitel 12 bis 14 äh, im ersten Korintherbrief sehen, denn da erklärt Paulus so ein bisschen die Spielregeln ähm, im Umgang mit diesen Gaben. Und da benennt er neun Gnadengaben des Heiligen Geistes und da versuchen wir jetzt mal Ordnung reinzubekommen. Und wir gehen in 1. Korinther 12, 8 bis 11. Denn einem wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist, einem anderen Wunderwirkungen, Prophezeiung, Unterscheidung der Geister, einem anderen aber Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. All dieses wirkt ein und derselbe Geist, jedem insbesondere austeilend, wie er will. Und diese neuen Gaben gliedern wir jetzt mal so in drei Kategorien und das erste ähm, kann man als Offenbarungsgaben bezeichnen. Also Worte der Weisheit, der Erkenntnis und auch die Gabe der Geisterunterscheidung kann man als Offenbarung, äh, Offenbarungsgaben bezeichnen. Ähm, Offenbarung, weil durch diese Gaben der Heilige Geist konkret etwas zeigt. Also er offenbart etwas. Und ein Wort der Weisheit, da gehen wir da mal exemplarisch rein, ist quasi eine, eine göttliche Antwort oder göttliche Perspektive auf ein bestehendes Problem, auf eine bestimmte Situation. Und ich glaube, in Gemeinde zeigt sich diese Gabe der Weisheit vor allen Dingen so im Laufe der Zeit, wenn wir miteinander unterwegs sind. Denn es wird sich herauskristallisieren, wo Menschen in Gemeinde wirklich weise Ratschläge bekommen. Wo, wohin sie sich wenden und wo der Heilige Geist eine göttliche, Weite, eine göttliche Weisheit weitergibt, die nicht einfach nur intelligentes Denken ist, sondern wo es eine Begabung ist. Und vielleicht ging es auch dem, dem einen oder anderen hier schon mal so, dass er gedacht hat, Mensch, war das schlau. Also es ist voll die Lösung. Also gefühlt kam das gar nicht von mir, sondern es war jetzt, war jetzt irgendwie da. Und vielleicht hat Gott dich da einfach mit seiner Weisheit beschenkt. Ich bin beispielsweise der Meinung, dass meine Frau diese Gabe hat. Ähm, denn manchmal denke ich mir, Mensch Maike, so weise, was du gerade gesagt hast, so auf den Punkt. Das kann gar nicht von dir kommen. Ne? Äh, Spaß, 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 Spaß. Ähm, obwohl es ist ja am Ende so, ne? Aber äh, sie ist natürlich, ähm, meine Frau ist natürlich einfach auch auch intelligent, ne? Das, das meine ich wirklich so. Das sage ich jetzt nicht nur, um, um jetzt den Ärger wieder einzufangen. Ähm, aber ich glaube, dass, dass Gott sie darüber hinaus wirklich manchmal ganz klar mit einer Weisheit begabt, die hilft, bestimmte Dinge auf den Punkt zu bringen und ähm, ja, vielleicht auch Vorschläge zu bringen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und dafür bin ich sehr dankbar. Ähm, okay, Gabe der Erkenntnis... Gabe der Geisterunterscheidung, aus Zeitgründen können wir da jetzt nicht so ganz im Detail reingehen, aber vielleicht ist es was, was ihr in Homegroup oder in eurer persönlichen Zeit da gleich mal noch vertiefen könnt. Ähm, Offenbarungsgaben, Gott offenbart etwas, zweite Kategorie kann man als Sprechgaben bezeichnen, die Gabe der Prophetie des Sprachengebets und die Gabe der Auslegung des Sprachengebets kann man als Sprechgaben bezeichnen, da wird etwas ausgesprochen und... Prophetie oder Weissagung, das wird je nach Übersetzung, werden die beiden Begriffe da meistens verwendet. Das meint, dass Worte oder ein konkreter Einblick von Gott durch eine Person wiedergegeben werden. Und wichtig ist, Prophetie meint nicht, dass wir irgendwie im Gespräch sind, unsere Meinung sagen und hinterher schieben und das hat Gott mir jetzt übrigens gesagt oder, oder das hat Gott jetzt zu dir gesagt, ähm, sondern 1. Korinther 14, ne, hier in dem Kapitel geht es um den Umgang. Wenn jemand hingegen eine prophetische Botschaft verkündet, richten sich seine Worte an die Menschen. Was er sagt, bringt ihnen Hilfe, Ermutigung und Trost. Das Ziel auch einer prophetischen Begabung muss es immer sein, dass wir ermutigen, trösten und helfen. Manche Übersetzungen sagen hier auch Ermahnung oder Ermunterung und dieses Ermahnen auch in ähm, den ursprünglichen, äh, ursprünglichen Sprachen, das meint nicht, jemanden plump zu korrigieren. Manche verstehen das so. Aber das ist, äh, ist so wirklich nicht gemeint. Wir sind wieder bei dieser Herzenshaltung, wenn wir, wenn wir Geistesgaben einsetzen. Die Person soll immer erbaut werden. Das heißt, auch wenn da Ermahnung steht, ist es in einem positiven Kontext gemeint. Und in, im Deutschen ist Ermahnung, zumindest aus meiner Sicht, eher in so einem... Korrektur negativen Kontext, also so nehme ich dieses Wort wahr und ich glaube manchmal wird das ein bisschen falsch gedeutet Sprachengebet oder auch äh, Zungenrede genannt manche bezeichnen es so, meint das Beten in einer unbekannten himmlischen Sprache und davon zu unterscheiden oder Teil äh, dessen, was man auch unter diesem Begriff verstehen kann, ist das vom Geist gewirkten, re äh, gewirkte Reden in einer nicht bekannten Fremdsprache. Also, ich kennt ja die Stellen Apostelgeschichte 2, wo die Jünger Jesu und die Nachfolger Jesu, wo die in Sprachen beten und Gott die Ehre geben, die dann die jeweiligen äh, Leute aus den Ländern verstehen. Ja, es gibt verschiedene Formen. Jetzt kommen wir aber mal zu 1. Korinther 14. Da steht, wenn jemand in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, richten sich seine Worte nicht an Menschen, sondern an Gott. Keiner versteht ihn. Was er durch Gottes Geist, was er durch Gottes Geist gewirkt ausspricht, bleibt ein Geheimnis. Hier geht es um eine Gebetssprache, die direkt an Gott gerichtet ist. Also das ist, dieses Beten in himmlischen Sprachen, das ist zu unserer eigenen Erbauung in unserem eigenen äh, Gebetsleben gedacht und es bereichert unser Gebetsleben immens. Und ähm, ich persönlich finde es finde es wunderschön und ermutigend und erbauend. Ich, ähm, ich mache das seit Jahren täglich. Ähm, was wir aber hier in Gemeinde nicht machen, ist, dass wir jetzt äh, einfach hier jetzt in die Predigt einsteigen und ich bete jetzt erstmal fünf Minuten in Sprachen. Warum bringt euch jetzt einfach nicht so weiter? Ne? Äh, ist vielleicht schön, äh, mir macht das auch Spaß, aber es bringt euch an der Stelle einfach nicht weiter. Und genauso... Ähm, Beten wir jetzt auch nicht irgendwie für Personen äh, da einfach nur fünf Minuten Sprachen, weil die Person das halt im Zweifel nicht versteht. Ähm, es sei denn, es wird ausgelegt, das heißt quasi in unsere Sprache übersetzt. 1. Korinther 14, 23, da greift Paulus genau diese Situation auf. Stellt euch einmal Folgendes vor. Ähm, ihr seid als ganze Gemeinde am selben Ort versammelt, wie wir heute. Fangt alle an, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind. Und nun kommen Leute dazu, die noch nicht die noch nicht viel oder noch gar nichts vom Glauben wissen. Werden Sie nicht sagen, ihr seid verrückt? Ja, werden Sie. Ne? Ähm, darum, die, diese Gabe ist wichtig für unser persönliches Gebetsleben. Und auch wenn wir jetzt hier alle gemeinsam gebetet haben, äh, werden vielleicht einige in Sprachen ähm, gebetet haben, weil das dann manchmal einfach auch fließend übergeht. Aber das ist dann trotzdem, das ist dann einfach das persönliche Gebet im und es passiert tatsächlich ähm, auch bei uns in letzter Zeit häufig, dass gebetet wird und Menschen fangen auf einmal an, in diesen himmlischen Sprachen zu beten. Meistens ist es, weil wir konkret für eine Berührung des Heiligen Geistes gebetet haben, aber wir hatten auch Momente, wo einfach jemand in der Reihe gebetet hatte, hat er das erste Mal angefangen, in Sprachen zu beten. Oder Simeon, liebe Grüße nach Hagenow habe ich die Woche gelernt, er hat unter der Dusche das erste Mal das Sprachengebet empfangen. Also der, der Heilige, ich darf das sagen übrigens, äh, ich habe gefragt, äh, der Heilige Geist wirkt, wie er möchte. Ne? Das ist nicht irgendwie auch an Ort und Zeit und äh, immer so ganz konkrete Abläufe gebunden. Und vielleicht hast du auch die Gabe der Auslegung des Sprachengebetes. Und da gibt es eigentlich auch einen ganz einfachen Trick, um das herauszufinden. Du bittest Gott in deinem persönlichen Gebet darum, dass er dir quasi übersetzt, was du gerade in Sprachen gebetet hast. Oder was, wenn es in, in einem, was weiß ich, mit einer anderen Person ist, was die andere Person gebetet hat. Und da bin ich gerade äh, persönlich so ein bisschen dran und ähm, was Gott mir da bisher offenbart hat, war immer vollkommene Anbetung. Es waren wirklich Worte, wo, die ich kaum selbst gefunden hätte, um Gott die Ehre zu geben. Es war so ein vollkommener Lobpreis und ein ganz klares Gott alle Ehre geben. Und auch mega kraftvoll. 1. Korinther 14 Ich wünschte, ihr alle könntet in Sprachen reden, die von Gott eingegeben sind, aber noch lieber wäre es mir, ihr alle hättet die Gabe, prophetisch zu reden. Denn wer prophetisch redet, ist von größerem Nutzen für die Gemeinde als der, der in einer von Gott eingegebenen Sprache redet. Es sei denn, dieser gibt das Gesagte anschließend mit verständlichen Worten wieder. Dann ist auch sein Beitrag eine Hilfe für die Gemeinde. Also hier werden jetzt eigentlich diese ganzen Sprechgaben zusammengefasst und der Umgang damit. Und es war tatsächlich so, dass es in Korinth eine Diskussion darüber gab, und man vermutlich sich sehr heilig gefühlt hat, wenn man dieses Sprachengebet hatte. Und Paulus äh, relativiert das ein bisschen und sagt, ist cool, mach das und so weiter. Aber äh, so wichtig und ist es äh, für die Gemeinde dann doch nicht, sondern ähm, da gibt es Gaben, die die anderen mehr ausstatten. Und jetzt sprechen wir über Prophetie, über Sprachengebet, über Auslegung. Und vielleicht denkst du gerade, was soll das Ganze, ne? weil du vielleicht auch mit diesen Stellen oder diesen Begriffen nichts anfangen konntest und vielleicht auch, weil du einfach komische Erfahrungen mit diesem Thema hattest, auch mit Christen hattest und die nicht einordnen konntest oder vielleicht hat dir auch jemand erklärt, ähm, dass es das einfach alles Spinner sind, die mit Geistesgaben unterwegs sind und die sowas machen. Ähm, alles passiert, alles, aber unabhängig davon, wo wir jetzt stehen, können wir uns bitte darauf einigen, dass wir im Neuen Testament nicht am Heiligen Geist vorbeikommen. Wir kommen an diesem Thema nicht vorbei. Und der Start der Kirche, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, ähm, all das ist ohne das Kommen und Wirken des Heiligen Geistes undenkbar. Es ist unmittelbar damit verbunden. Und Paulus als der Gemeindegründer in allen möglichen Regionen, ähm, er schreibt, streckt euch nach diesen Gaben aus, Ihr braucht sie für eure Erbauung und Ermutigung. Können wir uns darauf einigen? Und mir wurde im, in meinem wirklich langen Prozess der Annäherung zum Heiligen Geist klar, dass diese Gaben wirklich wichtig sind. Und dass, dass es wichtig dafür ist, dass ich eine lebendige Beziehung zu meinem himmlischen Vater habe. Und die letzten drei Gaben aus 1. Korinther 12 kann man als Kraftgaben bezeichnen. Das Griechische Wort für äh, Kraft ist Dynamis ähm, und den Wortstamm kennen wir vom Wort Dynamit, also ähm, Gott möchte uns explosive Kraft geben. Ne? Also nicht nur ein bisschen Kraft, sondern explosive Kraft. Und da werden jetzt nochmal drei Gaben darunter eingeteilt, die Gabe des Glaubens. Und zwar nicht nur, ich glaube an Gott, sondern dieses so ein, ein, ein übernatürliches Füllen mit, mit so einer Zuversicht, so einem Vertrauen darauf, dass Gott in dieser oder jener Situation wirkt und, und ich so eine ähm, übernatürliche Ausstattung mit, mit ähm, einem Glauben und einem Vertrauen auf meinen himmlischen Vater habe. Oder die Gabe der Heilung, also das übernatürliche Ausstatten mit gottgegebener Gesundheit, also nicht... Ähm, einfach unsere natürliche Genesung oder auch das Helfen von Ärzten, ist alles super und wunderbar, ähm, sondern Heilung wirklich im Sinne, dass Gott eingreift und auch die seine gedachte Ordnung in unserem Körper wiederherstellt. Und der Heilige Geist möchte Heilung geben, er möchte Heilung durch uns fließen lassen für andere und er möchte, er möchte dass wir heil sind und das dürfen wir alle und wir sollten alle in unserem Gebetsleben, deswegen machen wir das immer Anfang des Gottesdienstes, dass wir wirklich dafür einstehen, ähm, aber bei dieser Gabe geht es darum, dass manche Menschen tatsächlich wirklich begabt sind in diesem Bereich. Sie sind sehr sensibel dafür, wo Gott heilen möchte, also in Situationen, wo, wo Gott Heilung schenken möchte und wo Gott diese Menschen ganz speziell nutzt, um Heilung zu einer bestimmten Person oder in eine bestimmte Situation zu bringen. Und das ist wirklich eine Kraftgabe. Das ist, da liegt so viel Power drin und ich glaube für diese Gabe der Heilung, um die wirklich auch zu entwickeln, da braucht es auch eine ordentliche Portion Glauben also wir brauchen ein felsenfestes Vertrauen in Gottes Macht um, um seine Heilung in oder in äh, jetzt auch körperliche Krankheiten oder psychische Krankheiten ähm, aussprechen zu können und dann haben wir noch die Gabe der Wunderwirkung ist relativ ähnlich ähm, aber sie beschreibt tatsächlich das göttliche Eingreifen welches natürliche Umstände verändern. Das sehen wir auch in der ganzen Bibel von äh, Abraham, von Mose weg, über Jesus natürlich auch in die, die ganze Apostelgeschichte. Aber wir glauben, dass Gott auch heute noch Wunder tut. Dass er, dass er heute noch eingreift, dass er übernatürlich Dinge wendet und, und er heute noch genauso wirkt. Amen. Und ja... Wir wollen wirklich glauben und auch das als Gemeinde wirklich klarstellen, dass, dass Gott Wege ebnen kann, wo wir gerade noch einen riesigen Berg sehen. Und dass, dass Dinge passieren, die natürlich keinen Sinn ergeben, wo wir nicht wissen, wie das jetzt passiert ist. Und ich persönlich möchte einfach mit dem Heiligen Geist noch viel, viel mehr erleben, weil er der lebendige Teil Gottes in uns ist. Und nochmal zum Anfang der Predigt. Ähm, es ist wichtiger dass die früchte in unserem leben sichtbar sind und wir alle wissen dass es das ist ein langer prozess ist ehe so ein baum wächst und da früchte dran wachsen und die sichtbar sind und das also wir dürfen auch gnädig sein das ist ein prozess aber es ist wichtiger dass diese früchte in unserem leben sichtbar sind als dass wir einfach nur in geistesgaben operieren hier in gemeinde und ich brauche diese Früchte in meinem Leben. Ich, ich brauche diesen göttlichen Frieden, diese göttliche Freiheit, die wir durch Jesus Christus empfangen haben. In all dem Chaos, was uns manchmal auch umgibt. Ich wüsste nicht, was ich, wie ich mein Leben gestalten würde oder wie ich drauf wäre, wenn ich diesen göttlichen Frieden, diese Freiheit, die, die der Heilige Geist wirkt, wenn ich die nicht hätte. Und ich brauche auch diese diese vergebende, übernatürliche Liebe für Menschen, die mir einfach auf den Keks gehen, die, wo ich menschlich, persönlich überfordert bin. Ich brauche diese göttliche Liebe in mir, diese Gnade, die Jesus so krass vorgelebt hat, also aus der ich die Kraft ziehe, wirklich mich anders zu verhalten menschlich, wo, wo meine Gefühle vielleicht mir was anderes sagen. Ich brauche Selbstbeherrschung, ich brauche Treue, weil unsere Gefühle manchmal ein schlechter Ratgeber sind. Aber vor allem brauche ich die richtige Intention in unserem gemeinsamen Leben als Nachfolger Jesu. Und da lesen wir 1. Korinther 13, die, viele kennen die Stelle, aber eher von irgendwelchen Hochzeiten, wo es darum geht, was die Liebe alles macht und so weiter. Aber eigentlich geht es in diesem ganzen Bereich um, um diese Gaben. Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in der Sprache der Engel, hier wird jetzt nochmal ne, differenziert, aber keine Liebe habe... Bin ich nichts weiter als ein tröhnender Gong oder eine lärmende Pauke? Also es passiert was, es ist auch laut, es ist auch irgendwas los, aber es ist vielleicht hat vielleicht nicht so den tollen Output. Wenn ich prophetische Eingebung habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind, ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maß gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich all diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich Nichts. Nichts, schreibt Paulus. Das ist eine harte Aussage, oder? Weil offensichtlich hat Gott begabt und gewirkt und so weiter. Es gibt dann noch eine krassere Stelle, wo Jesus sagt, ihr habt all das gemacht, ich kenne euch nicht. Diese Geistesgaben und das Praktizieren von Geistesgaben sind nicht unsere Visitenkarte, das wir deswegen ein besserer Mensch sind, dass wir deswegen errettet sind, dass wir deswegen in den Himmel kommen, überhaupt nicht. Der Heilige Geist, er möchte dich erfüllen und begaben. Aber nicht, damit du einfach eine Gabe hast, sondern damit wir gegenseitig unseren Glauben stärken können. Und er möchte, dass diese Früchte aus dem Galaterbrief, Kapitel 5, dass sie in deinem Leben sichtbar sind. Und ich wünsche mir wirklich so sehr, und wir sind da ja auch als Kirche ähm, auf einem Weg schon, schon seit geraumer Zeit und geben dem auch jetzt nochmal eine, eine Tiefe in dieser Predigtreihe. Ich wünsche mir so sehr, dass wir als Kirche, als Homegroups in unseren Beziehungen und Freundschaften, die hier auch entstehen, dass wir da gemeinsam drin wachsen, dass wir dem Heiligen Geist Raum geben. Wirklich bei uns zu Hause, in unseren Homegroups, diese Woche habe ich vor mit meine Homegroup oder einer meiner Homegroups, dass wir dem viel mehr Raum geben und, und dass wir gemeinsam unsere Begabungen entdecken, dass wir das entwickeln und einfach aus dem Ziel heraus, Reich Gottes zu bauen, uns gegenseitig zu ermutigen, Gottes Wirken einfach auch in, in dem Leben anderer Menschen zu sehen und uns da gegenseitig auszustatten. Amen. Das wünsche ich mir so sehr und ich bin gespannt, was da alles noch passieren wird und ich möchte dich einfach bitten, dass wir zum Abschluss gemeinsam aufstehen, wenn es dir möglich ist, auch in Hagenow, lasst uns aufstehen, so ein bisschen Bewegung ist, ist eh immer gut. Und vielleicht war das jetzt alles thematisch echt wild für dich und du hast noch gar keine Berührung vorher gehabt mit diesem ganzen Thema und bist vielleicht an einem ganz anderen Punkt, nämlich, dass du merkst, dass du eigentlich noch gar nicht so richtig ja zu Jesus gesagt hast zu einem Leben mit ihm zu einer Beziehung zu ihm oder du hattest diese Beziehung schon mal aber wenn du ehrlich bist ist die verloren gegangen und ist irgendwo auf der Strecke geblieben und ich, ich könnte jetzt auch noch viel detaillierter von Heilung erzählen die die in Kirche passiert sind, die in Homegroup passiert sind von Versorgungswundern von kraftvollen, prophetischen Aussagen und das alles stärkt unseren Glauben. Es hat meinen Glauben auf so ein anderes Level gehoben und es trägt mich auch jetzt, gerade wenn es mal anstrengend wird, wenn, ähm, wenn es einfach mal viel ist, tragen diese, diese Dinge, die der Heilige Geist in meinem Leben gewirkt hat, so, so stark durch. Aber retten werden uns, wird es uns nicht, dass wir Wunder sehen. Retten wird uns kein Sprachengebet. Retten werden uns auch keine prophetischen Aussagen, sondern das stärkt unseren Glauben, aber allein und einzig die Beziehung zu Jesus Christus wird uns retten, der für dich und mich auf diese Welt gekommen ist und stellvertretend sein Leben gegeben hat, um Beziehung zum Vater möglich zu machen, der stellvertretend für unsere Sünden und Fehler ans Kreuz gegangen ist und wieder auferstanden ist. Und das ist die Basis. Und wir wollen immer mit allem, was wir haben, wollen wir dazu einladen. Auch online, auch in Hagenow, egal, wo du jetzt diesem, diesem Gottesdienst beiwohnst. Entscheide dich für ein Leben mit Jesus. Nutze diesen Moment und sage ganz bewusst, Jesus, ich möchte eine Beziehung zu dir. Ich nehme deine Vergebung an. Du bist der Sohn Gottes, der für mich gestorben und wieder auferstanden ist. Und das ist die Basis, dass wir... Diesen, diesen Rettungsring, den Jesus uns entgegenwirft, dass wir diesen ergreifen und er, er sagt uns, glaube an mich und du wirst errettet werden. Durch ihn ist die Beziehung zum Vater wiederhergestellt und ich kann und will mir wirklich nicht vorstellen, wie, meine, wie mein Leben ohne diese Beziehung zu Jesus aussehe und muss ich auch nicht, umso schöner, aber vielleicht ist es bei dir gerade noch anders und ich möchte dich bitten, jetzt zum Abschluss deine Augen zu schließen und uns nennen privaten Moment zu nehmen und wenn du das jetzt bist und, und du merkst, hey, ich habe diese Beziehung gerade gar nicht, dann möchte ich dich ermutigen, gleich deine Hand bei drei zu heben und wirklich mutig zu sein und sie einfach als erstes Zeichen deiner Entscheidung hochzuheben. Ganz egal, ob du das jetzt das erste Mal hörst oder ob du diese Entscheidung neu festmachen möchtest und auch in Hagenot darfst du das machen. Und deswegen geh in dich komm zu deinem himmlischen Vater, komm zu Jesus und überleg, ob das jetzt dran ist und dann möchte ich dich wirklich ermutigen, deine Hand zu heben, einfach als erste Aktion und Bekenntnis, dass du das jetzt bist. Ich bitte dich, deine Augen zu schließen, lass uns diesen privaten Moment nehmen und heb deine Hand, wenn das jetzt ist. Eins, zwei, drei. Wenn du das jetzt bist, Halleluja. So viele Hände, die hochgehen. Ich danke Jesus, danke Jesus, Halleluja. Auch online, auch in Hagenor, Halleluja. Ähm, du, schreib online entschieden rein. Wir haben, man haben keinen Stress in diesem Moment. Jesus hat sein Leben gegeben. Auch für dich und für mich. Und wir sind versöhnt mit unserem himmlischen Vater. Es ist noch nicht zu spät. Wenn du das jetzt noch bist und du das auf dem Herzen hast, kannst du auch jetzt noch deine Hand heben. Schreib in den Chat, mach einen Daumen hoch oder auch ein Hagenow, wenn, äh, wenn du das jetzt bist. Hebe deine Hand. Und ich habe es nur so halb überblickt. es waren mindestens acht Menschen, die ihre Hand gehoben haben. Und lasst uns Gott so danken dafür. Lasst uns einen Applaus geben. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Und besagter Simeon schreibt, das auch in Lupp eine Hand hochgegangen ist. Wir freuen uns so sehr. So schön. Wir, Wir wollen es immer unfassbar feiern und Deswegen ähm, beten wir am Ende immer ein gemeinsames Gebet. Also ich bete das vor, dass wir ähm, Jesus unser Leben geben und ähm, lasst uns das einfach alle gemeinsam beten. Ihr dürft alle mitbeten, egal ob ihr jetzt die Hand gehoben habt oder nicht. Und ähm, das einfach als Gemeinde gemeinsam tun. Amen. Okay, lasst uns beten. Lasst uns unsere Hände heben. Lasst uns wirklich vor Gott kommen. Lasst uns einfach wirklich eine Zeit nehmen jetzt wo wir vor ihn kommen. Halleluja. Himmlischer Vater, ich komme zu dir mit all meinen Sünden. Ich bekenne, dass ich einen Erlöser brauche. Und ich höre deine Stimme, die mich ruft, dein Kind zu sein. Ich glaube, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes ist, ich glaube, er lebte ein perfektes Leben. Und ich glaube, er starb einen Sündertod. Ich glaube, dass er wieder auferstanden ist, um mir Leben zu geben. Und ich lege meinen Glauben jetzt in Jesus Christus. Mir ist vergeben. Ich bin erneuert. Das ist mein Neuanfang in Christus. Und in Jesu Namen beten wir. Amen.